0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Hoy tenemos otro nuevo día, gracias a Dios. Ayer fue, ah no, antier fue ya el inicio de la cuaresma, esperando que todos hayan podido ir a la imposición de la ceniza, y, este, y bueno, pedir a Dios que nos ayude en este proceso de conversión En este proceso de arrepentimiento En este proceso de, de cambio En este proceso en que es un acercamiento más puro y nuevo hacia nuestro Señor Que sea realmente con mucha fe y con mucha devoción Y que Dios los acompañe en este proceso de 40 días de preparación para la Semana Santa Y para la Semana de Pascua, ¿verdad? Porque, perdón, para la Pascua que viene siendo después Este pues esperando que lo que se hayan propuesto para estos 40 días sea en beneficio eh, de los hermanos, del prójimo. Decía un sacerdote que nos impuso la ceniza este el día de ayer que, que no era cristiano, que no nos confundiéramos, a hacer sacrificios, no sé, de abstenerse del cigarro, el alcohol y demás, si no había caridad de por medio, ¿verdad? La idea de esto es que, eh, aprendamos a ver por nuestros hermanos, por el prójimo y ser más humildes, más caritativos. Es decir, es bueno que uno diga, ¿sabes qué? No voy a fumar o voy a fumar menos cantidad o voy a dejar de tomar alcohol y demás, pero el dinero que uno se está invirtiendo, o sea, si se iba a comprar una cerveza uno un día, este, es eh, darlo a la caridad. No necesariamente... este. Tiene que ser alguna eh, orden o algún grupo que ya esté formado eh, que se dedique a esto de la caridad o a la iglesia, ¿verdad? Directamente. Al templo, pues, eh, pueden ustedes hacer obras de caridad eh, con la gente, con el prójimo, con los hermanos que más lo necesiten, que estén a su alrededor. Ustedes pueden abstenerse de algo y eh, después de juntar una X cantidad de dinero, no sé, pueden comprar ropa para un niño de la calle o pueden eh, comprar algunos... Eh, juguetes para ellos que puedan ser de, de utilidad o una chamarra para alguien que esté pasando mucho frío para una para una persona adulta o ir a los asilos y hacer donaciones no sé hay infinidad de cosas que uno puede hacer eh, con esa con este tiempo y bueno que es algo que tendría que ser todos los días verdad pero bueno, hoy eh, Dios nos regala en específico este, este tiempo para que nosotros también tengamos esa oportunidad más fuerte de acercarnos eh, a la caridad de Dios, al amor de Dios y a la humildad y a poder fortalecer todos esos valores y principios que eh, nos ha dejado el Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar hoy con nuestra biografía de Santa Faustina. Esperando que les guste mucho el episodio, nos da mucho gusto que nos sigan escuchando. Eh, ya ha incrementado el número de personas que, que nos escucharon, de verdad que no hay límite para esto entre más personas eh, nos escuchen, puede ser que alguna de ellas eh, pueda de alguna manera eh, lograr subsanar eh, alguna algún sentimiento alguna situación o algún problema que esté teniendo, no es todo, como se los reitero, no es nada de nuestro trabajo es con fines de lucro ni con fines de de por nosotros mismos, ¿no? O sea, para, para enaltecernos a nosotros, ¿no? Esto siempre ha sido desde el principio por voluntad del Señor. Nosotros queremos ayudar a los hermanos en lo que más podamos. Hacemos nuestro esfuerzo con la iluminación del Espíritu Santo para que... Eh, todo esté enfocado a que eh, todos ustedes tengan, eh, se sientan mejor, estén más cerca de Dios y puedan acercarse eh, lo más posible y bueno, o algún, a aquellos que no estén cerca, que se acerquen y que hagan una conversión, ¿verdad? Entonces la idea es que todos nos podamos unir al final, y ser uno solo con el Señor, ¿verdad? Entonces, esperando que, que sigan escuchando, compartan los audios, eh, platíquenlos, eh, déjenos sus comentarios en los reproductores de podcast que se pueda. Yo he estado al pendiente un poco de eso, pero hay algunos reproductores que no te permiten. Sin embargo, si hay algún audio que en particular les guste mucho, denles eh, el corazoncito, denles like o, o denle de alguna manera para nosotros saber eh, cómo es que están yendo las reproducciones y en qué tenemos que mejorar, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver nuestro audio, nuestra biografía, esperando que les guste mucho. Vamos a comenzar. Recordando el capítulo anterior. En la mañana, la madre superiora María Josefina llevó a la hermana Faustina a Josefinec a visitar a la madre general a Micaela. Después de pasar una tarde muy agradable con ella, la hermana Faustina se dirigió a Vilnius, arribando allí el día siguiente. «Oh, qué feliz me sentía de estar de nuevo en nuestro convento», escribió. «Sentí como si estuviera entrando al convento por segunda vez. Sentí un gozo especial en el silencio y en la paz, en los que el alma puede fácilmente sumergirse. En Dios, ayudada por todos y perturbada por ninguno». Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Cuaresma y Pascua, 1935. La temporada de cuaresma vino a ser otra oportunidad para la hermana Faustina para profundizar su intimidad con el Señor, mientras meditaba en la pasión del Señor. Se le permitió a la hermana Faustina ver con mayor claridad y sentir más profundamente los sufrimientos de Jesús causados por el pecado. Cuando me sumergí en la pasión del Señor, frecuentemente vi al Señor Jesús durante mi tiempo de adoración de esta manera. Luego de los azotes y torturas que recibió el Señor, y luego que le despojaron sus vestiduras, que ya se habían adherido a sus heridas, cada vez que se la quitaban, sus heridas se volvían a abrir. Luego le arrojaban una sucia y andrajosa túnica escarlata sobre las heridas frescas al Señor, la túnica en algunos puestos ni siquiera le llegaba a sus rodillas. Le hicieron sentar en un pedazo de madera, luego hicieron una corona de espinas y se la pusieron en su sagrada cabeza. Colocaron una caña en su mano y se burlaban de él, saludándole como a un rey. Algunos escupían su cara mientras otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza con ella. Otros le causaban dolor dándole cachetadas. Otros cubrían su cara y le pegaban con sus puños. Jesús soportaba todo con calma. ¿Quién puede comprender sus sufrimientos? Sus ojos estaban enrojecidos. Sentí lo que estaba pasando en el dulce corazón de Jesús. En ese rato quería reflejar en mi alma lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento. Se disputaba cuál insultaba más al Señor. Yo reflexioné, ¿de dónde viene tanta malicia del hombre?, la causa, el pecado. El amor y el pecado se habían encontrado. La unión de la hermana Faustina con Dios crecía más fuerte y permanentemente. Podía sentir la grandeza y majestad de Dios en cada iglesia que visitaba. Este conocimiento de Dios la llevó a escribir, «Oh, si solo las almas conocieran quién es el que vive en nuestra iglesia, no habrían tantos ultrajes y tantos irrespetos en estos lugares sagrados». Durante la Santa Misa frecuentemente veía a Dios en su alma y sentí que su presencia se adueñaba de todo su ser. Sin palabras hablaba durante mucho tiempo con Él. Le amaba de tal manera que no se distraía con nada y ella sentía también el amor de Dios. Sin embargo, esos momentos eran cortos porque una alma no puede aguantar el éxtasis por mucho tiempo, la separación del cuerpo era inevitable. Pero la fuerza, que es transmitida al alma permanecía en ella por largo tiempo. Sin ningún esfuerzo la hermana continuaba experimentando un profundo recogimiento de la em que la envolvía durante la misa y que no disminuía cuando hablaba con la gente y tampoco durante el cumplimiento de sus deberes. «Sé que estoy unida a él tan estrechamente como le está una gota de agua con la inmensidad del océano», escribió. Un día luego que la hermana entró en la capilla por un momento, el poder de la gracia envolvió su corazón. Mientras continuaba en estado de recogimiento, Satanás tomó un florero y furiosamente lo estrelló en el suelo con todas sus fuerzas. Ella observó tanta su furia y celos. Antes que ella pudiera recoger los pedazos de las flores, la madre superior a la hermana de la sac sacristía y algunas de las otras hermanas entraron. La madre superiora se sorprendió que la hermana estuviera estando tocando algo del altar y pensó que eso fue la causa de la caída del florero. La hermana sacristán demostró descontento, mas la hermana Faustina no hizo nada más para, no hizo nada para disculparse por esto. Esa noche se sintió tan exhausta que no pudo hacer la hora santa. Le pidió a la madre superiora que le permitiera ir a la cama temprano. Tan pronto como se acostó se quedó dormida, pero alrededor de las once de la noche sintió que su cama se movía. Se despertó inmediato y tranquilamente empezó a orar al ángel de la guarda. Luego vio a las almas que penaban en el purgatorio. Aparecían como sombras y cerca de ellas vio muchos demonios. Uno de estos trató de maltratarla, tomando la forma de un gato continuamente la embestía y se arrojaba contra la cama y se lanzaba a sus pies le pareció que el gato pesaba una tonelada la hermana Faustina continuó rezando el rosario y a la madrugada estos seres se desvanecieron y pudo conciliar algo el sueño cuando entró en la capilla la mañana siguiente escuchó una voz en su alma tú estás unida a mí no temas nada pero ahora mi niña Satanás te odia odia toda alma pero arde de odio particularmente por ti porque le has arrebatado muchas almas de su dominio. En el jueves santo de abril 18, Jesús le dijo a la hermana Faustina que ella no sentiría su presencia hasta la misa del domingo de resurrección. Inmediatamente su alma se llenó de gran desconsuelo. El dolor de la separación de su amado Jesús era más de lo que su corazón podía aguantar. Cuando fue el tiempo de la sagrada comunión, vio el sufrido rostro de Jesús en cada hostia que reposaba en el copón. Para este tiempo, un mayor anhelo de Jesús inundó su corazón. A las 3 de la tarde del Viernes Santo, entró en la capilla y escuchó estas palabras. Deseo que la imagen se venera, sea venerada públicamente. Luego vio al Señor Jesús muriendo en la cruz, en dolorosa agonía, y los mismos dos rayos como están en la imagen salían de su corazón. Reflexión pues bien, hermanos, ¿qué les pareció este capítulo? Realmente, a mí recordarlo me pareció ahorita algo muy sorprendente. Fue bastante fuerte este capítulo, fue este episodio bastante revelador. Tiene muchas cosas, eh, temas muy interesantes, temas muy impresionantes también. Eh, resaltando, al parecer, queda perfectamente ahorita porque es, habla de la cuaresma y la pascua también. Vendrá en su momento. Este, Pero bueno... Eh, hablando de la cuaresma, ¿verdad? Particularmente, que es lo que estamos iniciando eh, ahora, y bueno, lo que vivió la hermana Faustina, ¿verdad? Sé que es un poco fuerte y difícil para algunos aceptar, eh, o, o bueno, entender que existe esta parte en, lo que, lo, en que el demonio no solamente actúa eh, de alguna manera en un plano espiritual sino también actúa en un plano físico. Llega un momento en que es tanto su odio, tanto su coraje contra X personas que están eh, limitando su, su dominio, que bueno, llega a actuar de esta manera como con la hermana Faustina, ¿verdad? Sin embargo, la hermana Faustina está protegida completa y absolutamente por Dios, porque lo que está haciendo es para gloria de Dios, ¿verdad? Mientras uno esté haciendo las cosas bien, mientras uno esté cerca de Dios, no tengan la menor duda de que, eh, su protección siempre estará con cada uno de ustedes, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Sí es bien importante eh, tener este conocimiento porque existe, ¿verdad? Y aunque no, no, de alguna manera no tengamos el contacto con él o no se ve a veces, eh, o sea, no, no puede ser tangible, algo que puedas tocar como una silla, como, como no sé, o sea, como como algo físico, algo material, Ajá, como no se pueda ver, existen estas cosas Ajá. y son, son situaciones que van a, a, a determinado grado dependiendo de la persona, dependiendo de la persona eh, que ha hecho, a qué nivel espiritual está o qué grado de situación está viviendo, porque no solamente se les presenta a las personas eh, que están haciendo cosas para la gloria de Dios, sino también estos eh, movimientos del demonio aparecen mucho en las personas que hacen eh, brujería, que hacen hechicería, que hacen eh, la lectura de las cartas, que hacen todo ese tipo de cosas, que se meten a veces sin querer hacer ciertas eh, actividades, sin tener el conocimiento realmente de lo que están haciendo. Eh, una gran parte de ellas son ignorantes de, lo, de la situación y otra parte saben lo que están haciendo, verdad? saben con quién se están metiendo y qué situación están proyectando al final. En fin, eh, la situación de este tema es ahorita la cuestión de la cuaresma cuando uno hace ciertos ofrecimientos al Señor, cuando uno hace sus sacrificios, sus penitencias, sus mortificaciones, su tiempo de oración. Eh, hace Si uno las ofrece y las encausa positivamente para la conversión de las almas, para el rescate de alguna alma del purgatorio que esté a punto de ser condenada o, o alguna persona agonizante que que bueno, que ya está en sus últimos momentos y que hizo mu muchas cosas malas y que ya, bueno, es un alma que al parecer Satanás, según él, tenía ganada y a la mera hora, eh, por nuestras mortificaciones, oraciones, eh, sucede cierta situación que el alma es salvada, eh, Satanás se enoja, Satanás se molesta, Satanás está furioso, Ajá, entonces arremete eh, contra nosotros de alguna manera. Ajá. Hay, como les comento, o sea, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles, eh, muchas veces es buscando situaciones para que uno se moleste con mucha facilidad y estés en enemistad con los que más quieres. Eh, en otras ocasiones, como en el caso de Santa Faustina, ya son cosas físicas y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Sin embargo, eh, deben de tener la confianza y la fe de que mientras estén ustedes en gracia de Dios y ustedes estén cerca y estén haciéndolo por el bien, o sea, Dios siempre los va a proteger y siempre los va a cuidar. Y bueno, eh, ahorita en este tiempo de cuaresma es bien importante que nosotros eh, juntos eh, hagamos la labor de pedir por nuestros hermanos, de luchar con nuestros hermanos, porque hay algunos que han vivido situaciones muy difíciles, que los de alguna manera nacen dentro de ese, de ese medio, si ¿sí me explico... Um, un ejemplo sería, por ejemplo, un hijo de un narcotraficante, ¿verdad? Que ya nace en ese medio. O sea, no es algo como si él hubiera dicho, yo quiero ser narcotraficante. Sin embargo, nace dentro de ese círculo se, es, y es la manera en que aprende a sobrevivir. O sea, es como el negocio familiar. Ajá. Y muchos de ellos no tienen como mucha opción. Y algunos de ellos que han querido salir, eh, pues han salido perjudicados, ¿verdad? O los matan o, o, o no definitivamente tienen que quedarse en el medio porque no no el medio no les permite salir de ese, de ese vicio, ¿ajá? de ese círculo vicioso. Entonces, eh, digo, es, es complejo porque también muchas de las almas que, han sido, eh, que se han convertido en asesinos, secuestradores, ladrones y demás, son almas que sufrieron, que fueron eh, dañadas en su momento de su infancia, que fueron perjudicadas, por eso es tan importante el enfoque de un adulto, de un padre responsable, de una madre responsable o de algún adulto que esté a cargo de los niños, porque en base a lo que uno haga bien o haga mal va a ser el resultado futuro. Ah, porque todas esas personas que hoy en día son líderes de cárteles o son asesinos o son secuestradores, en algún momento fueron niños inocentes como los que vemos en la calle jugando y, y comiendo un helado, ¿me explico? Sin embargo, las situaciones que, que nosotros hemos propiciado y hemos causado los han orillado y los han empujado a ciertos caminos que, bueno, hoy en día vemos las consecuencias. Hoy vemos cómo está el país, hoy vemos cómo está... Eh, Cómo está la situación en el mundo, ¿verdad? O sea, lo que hemos hecho, la educación que le hemos dado a nuestros jóvenes, a nuestros niños, eh, para que el país esté como está. Entonces, todo esto es responsabilidad nuestra. Todo trae consecuencias en su momento. Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Nosotros mismos propiciamos las cosas. Eh, Dios lo único que ha hecho es darnos su amor y darnos su apoyo y siempre tener las puertas abiertas de su corazón para con nosotros y ha sido ya responsabilidad nuestra el hecho de no querer ver, de no querer escuchar, de no, que, de no querer sentir esa presencia, sentir ese amor, sentir que estamos mal, Ajá, sentir que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Es difícil este proceso, este caminar, sí, sí lo es, pero ahorita en este tiempo de cuaresma, es bien importante, es bien importante esa autoanálisis y autorreflexión de cada uno de nosotros. No se les pide que vayan todos los días al Santísimo, a, a, a la iglesia, al templo, no. Digo, si se pudiera hacer mejor, pero si no se puede, con que se tomaran un día, realmente vayan, acérquense eh, al, al Sagrario, aunque, aunque nuestro Señor no esté expuesto, de preferencia si pudiera estar expuesto estaría muy bien con el Santísimo, pero si no acérquense al Sagrario y platiquen, de verdad de todo corazón expongan todo lo que sienten y, y poco a poco encontrarán y Dios les va a dar esa, ese consuelo que ustedes necesitan, porque si es, es complejo es difícil, todos vivimos situaciones que nos dejan marcados nuestro, nuestro carácter, nuestro, nuestra forma de ser que nos van orillando, empujando a ser lo que somos. Y bueno, eso genera y propicia ciertas cosas en, en un futuro porque son reflejo. Y en un momento que eh, esos jóvenes que tienen esa situación, que están marcados por ciertas situaciones, tengan familia, van a reflejar y van a sacar todo eso que tienen dentro y lo van a, alimentar dentro de ese nuevo ser y muchas veces no es algo muy bueno, no es algo muy positivo, no es algo que, que los llene de amor, sino es todo ese desamor, todo ese desaliento, toda esa tristeza, toda esa pena la que al final alimenta a esas nuevas criaturas y las distorsiona porque el ser humano nació para ser eh, feliz, para ser amado por Dios Dios nos hizo por amor, porque nos ama, porque somos sus criaturas y nos ama. Y, y no es para que vengamos a sufrir a este mundo, pero a veces tomamos decisiones que nos llevan al sufrimiento porque así lo decidimos nosotros, no porque así lo quisiera Dios. En fin, hermanos, yo espero que les haya gustado mucho este, este capítulo. De verdad, es que hay muchas cosas que se pudieran tocar con este tema. Y, y bueno, como ustedes ven, eh, nuestra hermana Faustina siguió en oración. en el rosario, si ustedes llegan a tener ciertas vivencias o ciertas situaciones, llegan a tener temor, llegan a tener ciertas eh, in, como sensaciones de que el mal está presente, hagan el Santo Rosario, recen las letanías, de verdad que, que eso ayuda mucho y pues recuerden que Dios siempre está con ustedes y nunca los va a abandonar. Traten de acercarse a, a sus hermanos que estén más lejos de Dios ahorita en este periodo de cuaresma, para que ellos se acerquen a Dios y encuentren la paz que tanto están necesitando en el Señor. Y bueno, hermanitos, eh, los queremos mucho, muchas gracias por escucharnos y estamos aquí para servirles, para ayudarlos en todo lo que se pueda, y bueno, dar, llevar la palabra de nuestro Señor hasta donde más lejos se pueda y que Dios los bendiga a todos nos escuchamos en el siguiente audio si es la primera vez que escuchas nuestro podcast te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas y así sea más fácil para ti